0: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações para onde te lançaram o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus tu e teus filhos de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. E se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais». O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. O Senhor teu Deus porá estas maldições sobre os teus inimigos e sobre todos os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor voltará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos e os teus estatutos escritos no livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma Amém? Pai nós te louvamos Jesus por estarmos aqui Te agradecemos pelo teu cuidado Pelo teu amor e pelo teu propósito Em nós, Pai, ser conosco Fala aos nossos corações, nos revela pela tua palavra, tua boa, perfeita e agradável vontade, e que seja o Senhor exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus, nós repreendemos o que não é teu e o que não pertence a ti, declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós, em teu nome Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Vou falar hoje da Aliança Palestina. Domingo eu vou falar da Aliança David. Que nova aliança junto para a gente voltar para o mesmo período para não eu ia alongar mas para a gente terminar dia 31 de março como a gente havia dito é, eu vejo assim, eu até vou falar sobre isso domingo também para os irmãos uma certa dificuldade das pessoas em querer entender o propósito de Deus às vezes nós queremos muito entender o propósito que Deus tem para nós e o propósito da nossa vida mas se nós não buscarmos entender qual é o propósito de Deus nós nunca vamos entender o propósito que Deus tem para nós. Amém? A gente nunca vai entender qual o propósito da nossa vida. A gente tem que entender o propósito da existência de Deus em si. A gente tem que entender o, o, a existência de Deus, em qual, o, em qual sentido ela vai. Eu estava orando ali, viajando, até o Pacífico me deu um susto ali, eu falei que eu fui arrebatado agora. É, quanto a isso quanto ao, qual é o sentido da existência de Deus qual o sentido que ele dá à sua existência, qual é a direção que ele tem caminhado muitas vezes a gente quer saber o sentido da nossa vida, qual é a direção que nós vamos caminhar mas se a gente está seguindo a Jesus a palavra do Senhor diz que aquele que quer me servir negue-se a si mesmo pegue a sua cruz e siga-me a Bíblia diz, o Senhor fala, onde estiver o meu servo, ali também eu estou, e o meu pai o honrará. Se nós estamos servindo e seguindo Jesus, em qual sentido nós estamos seguindo? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é a direção que a gente tem dado para a nossa vida? A gente só vai achar sentido na nossa vida, quando nós buscarmos compreender o sentido de Deus e da sua vida, do Senhor. Por isso que a gente tem estudado as alianças por isso que eu compartilhei a, a espinha dorsal do, da, da, de todas as profecias que há de Daniel 9 para que tudo se cumpra em parte já se cumpriu, a gente viu ali já se cumpriu com um requinte de detalhes e aí a gente tem estudado acerca das alianças eu nós temos que entender o propósito qual é o propósito? amém queridos? qual é o propósito? de tudo o que tem acontecido ao redor do mundo todas as etapas que têm se cumprido, todas as profecias que têm se cumprido, toda a história em torno da palavra de Deus, por isso que é importante a gente entender dessas alianças, porque Deus é um Deus de propósito, Ele vai cumpri-las, a gente, para poder avaliar aquilo que o Senhor nos tem deixado com liberdade pelo Espírito Santo, para podermos entender na sua palavra, a gente tem que entender a base de todas essas coisas, então nós falamos sobre essa profecia de Daniel né? essa espinha dorsal aí de todo o fim dos tempos acerca do cumprimento de todas as coisas depois falamos da aliança abrâmica, né? e hoje eu quero falar da aliança palestina e eu quero que você tenha esse entendimento porque nós estamos aqui buscando entender qual é esse propósito, amém queridos? a Bíblia nos fala claramente acerca disso para poder a gente então balizar os nossos propósitos, amém irmãos? Porque muitas vezes os nossos propósitos, é, ainda que sejam em buscar e glorificar o nome do Senhor, eles têm uma, uma pegada muito humana, muito almática, muito emocional, porque a gente ainda não está entendendo qual é o propósito de Deus, por isso que Deus deixa as suas alianças. Ele tem um propósito acerca dessas alianças. Ele tem um plano acerca de todas as coisas. E é por isso que a gente tem entendido e, e, e buscado diante do Senhor saber mais acerca disso. Então a aliança, essa aliança palestina, ela foi feita com o povo de Israel que habitava na terra de Canaã. Mas por causa dos seus pecados, eles seriam espalhados pelas nações. O Senhor havia... Já falado e profetizado Como nós lemos aqui em Deuteronômio 30 Qual é a parte, não, a parte cumprida dessa aliança? Israel será retirado da sua terra por sua infidelidade Isso já foi cumprido Qual é a parte não cumprida dessa aliança? Israel vai se arrepender A terra de Israel será restaurada Israel se converterá Os inimigos de Israel serão julgados E a nação será abençoada, essa é a parte não cumprida se isso não foi cumprido ainda irmãos, nós temos que entender que o propósito de Deus é cumprir ele é fiel ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa ou se engane, para que todas as coisas tomem o curso que o Senhor tem determinado essas, esses tópicos quanto a essa aliança tem que ser cumprido, enquanto isso não for cumprido Israel foi espalhado até os confins da terra por ter havido fracassado totalmente no cumprimento da lei. Mas quando se recordar de entre todas as nações para onde foram lançados, entenderão definitivamente que não podem cumprir a lei a fim de serem salvos. Aí eles vão perceber algumas questões. Deus tem tratado com a sua igreja, eu tenho falado isso várias vezes, nessas ministrações, nós somos a sua igreja, eu vou falar bastante sobre igreja hoje, e ele tem tratado com a sua igreja, e ele vai voltar a tratar com Israel, porque ele vai cumprir essas promessas acerca de Israel, quando Israel começar a entender e perceber, eles vão perceber que as suas mãos são incapazes de apresentar um sacrifício agradável, não adianta eles andarem com os filactérios não adianta eles cuidarem das franjas das roupas, das franjas dos cabelos e eles vão entender definitivamente que eles são incapazes, que todos nós somos incapazes de com as nossas mãos oferecer um sacrifício agradável a Deus nós precisamos do Senhor Jesus amém querido? eles vão entender que os seus pés não conseguem chegar a nenhum lugar designado por eles para prestar culto ao Senhor eles vão precisar entender isso é algo é que nós temos entendido e eu já falei para vocês nós vivemos hoje aqui a bênção de Deus que Israel vai viver no milênio tudo nos está disponível tudo foi consumado na cruz do Senhor Ele já circuncidou os nossos corações Ele já nos marcou esses dias eu estava falando com um irmão que tem me mandado só notícia ruim porque fechou não sei quantas lojas. Porque mandaram não sei quantas embora. Porque a crise abalou não sei o quê. Porque aí eu falei para ele, irmão, deixa eu te falar uma coisa: é só notícia ruim que tem, não tem notícia boa? Aí eu fico imaginando, eu, a manchete do jornal do Diário do, Egípcio, do Egito. Fico imaginando quando o povo estava lá, Moisés né já havia é, falado ali acerca das nove pragas a décima praga estava em curso e eu fico pensando o diário do Egito, qual era a manchete do diário do Egito? a manchete só poderia ser uma morte de todos os primogênitos na terra do Egito inclusive dos animais imagine o jornal nacional local qual era a chamada? então aquilo era a chamada do Egito, porque aquela era a notícia do momento e era aquilo que eles estavam vivendo, mas devia ter uma outra notícia ali com certeza devia ter uma notícia com menos ênfase, um pouquinho à direita da página, mais assim escondida que ninguém visse, que devia ter uma chamada assim, porém existe um povo que está celebrando uma festa feliz, e esse era o povo de Israel, para nós entendermos o poder da marca do sangue, enquanto tinha um povo administrando a morte, tinha um povo administrando a vida e a liberdade somos nós Deus tem um propósito em todas as coisas acerca da nossa vida o Senhor ama Israel como nos ama se nós somos noiva de Cristo e temos sido preparados para as bodas do Cordeiro tenha certeza, Israel é a esposa de Deus como é esse mistério a gente ainda não entende mas o Senhor vai cumprir todas as coisas, Ele tem pacto, Ele tem aliança, Ele tem propósito, Ele tem caminhado, se a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus já se movia pela face das águas, a gente percebe que o Espírito Santo está em constante movimento, Ele tem se movimentado, Jesus mesmo declara, o meu Pai trabalha até hoje e eu também, amém queridos? Então Deus é um Deus de propósito, de alianças, a despeito da crise que esse país tem vivido. Irmão, se a gente for ficar vendo notícias, até falei com esse irmão hoje, meu filho, ele falou, é, te mandei um monte de coisa, você não respondeu. Eu vou responder o quê para você? Se os seus olhos só estão postos nas notícias ruins, nós estamos aqui trabalhando, se virando na vida, as coisas boas vão acontecer. Nós temos que entender isso, Deus está agindo com seus propósitos. Israel não tem percebido isso. Jesus veio para os seus, os seus o rejeitaram, Israel está se preocupando com questões políticas, Israel está se preocupando em tomar a posse da terra de uma forma humana, Israel está se preocupando em fazer valer, cumprir-se a profecia segundo aquilo que agrada os seus corações, e nós não estamos aqui julgando o povo de Israel, esse não é o propósito da nossa reunião, nós estamos aqui querendo avaliar o propósito de Deus, mas nós temos que entender que o Senhor os ama, da mesma forma que nos ama, que nos pegou da forma que estávamos cheio de lama, cheio de carrapicho cheio de problema e vem tratando com a nossa vida e vai tratar até o dia ser perfeito amém queridos? agora eles vão entender que um coração quebrantado e um coração contrito ele pode encontrar-se com Deus só tem uma forma de nós nos encontrarmos com o Senhor e Israel vai perceber isso nós já percebemos isso pelo Espírito Santo, pelo amor do Senhor que nos constrangeu, pela graça, sem explicação que está sobre a nossa vida, é só um coração cantrito e quebrantado, esse pode se aproximar do Senhor, esse vai viver as revelações do Senhor, Israel ainda entende que o cumprimento de toda a lei é que irá salvá-los, e nós sabemos que isso não é possível, nesse ponto, entre o que foi cumprido e o que falta ser cumprido, Estamos nós a igreja Amém? Aqui, aqui, entre exatamente o que já foi cumprido E o que vai ainda ser cumprido Estamos nós O Senhor tem reservado A última semana Que são os sete dias, né, os sete anos de tribulação Que é a septuagésima semana Para cumprir com Israel as suas promessas Ele vai tratar Israel ele vai mudar o coração de Israel Ele vai ministrar o coração de Israel Ele sabe a maneira que Israel irá compreendê-lo Agora, entre esse, o cumprimento disso que não foi, obviamente, não cumprido E o que já foi cumprido, estamos nós aqui Sendo tratados por Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia Aguardando nele todos os dias o cumprimento de todas as coisas Sabedores de que ele vai tratar conosco a sua igreja Amém, querido. Nós temos que entender isso como igreja. É importante que a gente entenda o propósito de Deus em relação à igreja. Senão não vamos entender o propósito da nossa vida na igreja, para com a igreja, e para com as pessoas que estão, não estão na igreja, que estão no mundo. E eu quero falar alguns pontos em relação à igreja. Abre a tua Bíblia, por favor, em Atos 20 e 28. Nós vamos ver alguns versículos aí. fala-se tanto da igreja hoje, irmãos existe igreja para tudo quanto é gosto quando a igreja é única as pessoas hoje se dão ao prazer de buscar uma igreja que lhes serve se, se a igreja atende os seus requisitos na realidade, nós não estamos atrás de uma igreja que nos serve quanto aquilo que a gente entende que é bom para nós nós estamos atrás de uma igreja a quem a gente possa servir Amém, querido? Nós estamos aqui para servir. Então, em relação à igreja, primeiro ponto aí em Atos 20 e 28. Atendei por vós, isso Paulo fala aos presbíteros em Éfesos. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quanto à igreja, a nós que ele tem tratado. Nós pertencemos a Deus e ele nos comprou com o seu sangue. E quando nós entendemos isso, nós mudamos a posição. Nós começamos a entender o que o senhor fala, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Está lá em João 17. Então o mundo pode estar de ponta cabeça, conosco as coisas vão ser diferentes, elas não vão ser fáceis. A Bíblia, em momento algum, diz que ia ser fácil, ela diz que ia ser diferente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é quem vai à frente. Então nós somos comprados com o sangue do Senhor. Esse é o grande propósito do Senhor em relação a nós, a sua igreja. Isso tem que dar sentido para a nossa vida. Isso tem que haver valor. Amém, querido? Quando nós entendemos o valor que Deus tem para nós, nós, vamos começar a entender o valor que Deus tem em relação a Israel. Para poder saber qual é o propósito do curso de toda a história. Segundo ponto, abre lá, por favor, em Salmo 45, 11. posso ler? então o rei cobiçará a tua formosura pois ele é o teu senhor inclina-te perante ele segundo ponto o senhor se deleita na igreja ele tem prazer em nós ele tem prazer na nossa unidade na nossa união ele tem prazer no nosso, no nosso amor para com ele, no nosso amor uns para com os outros o senhor se deleita em relação à igreja o senhor tem prazer em nos ouvir ele tem prazer em que nós nos aproximemos dEle. Ele tem eh, sonhos em relação à nossa vida. Ele faz com que todas as coisas do curso deste mundo cooperem para o nosso bem que o amamos. Amém, queridos. Esse é o deleite do Senhor em relação à igreja. Terceiro ponto. Abre lá, por favor, em 2 Coríntios 11, 2. diz assim porque zelo por vós com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo nós somos a noiva de Cristo e nós devemos zelar por essa noiva como membros dela o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação em relação a isso então temos que zelar pela noiva. Ou cuidar um dos outros. Queridos, um dia, esses dias um irmão me ligou e ele simplesmente sumiu. Aí me ligou como se nada nunca tivesse acontecido. Eu falei, irmão, o que acontece com a sua vida? Eu falei, não, estou te ligando para dizer que eu te amo. Eu falei, De deixa eu te falar uma coisa aqui. O amor é uma prática, querido. O amor não é uma palavra. Você some seis meses a gente preocupado, orando, tentando falar com você não consigo, de repente me dá um telefonema para dizer que me ama isso é falta de zelo ele falou, não eu não queria que você ficasse chateado comigo eu falei, eu não estou eu só estou te passando uma informação, você administra ela como se achar melhor faça isso como se achar melhor porque nós não somos descartáveis as pessoas que estão orando e se preocupando contigo não são descartáveis e nós temos que aprender a zelar uns pelos outros, querido. A importância que as pessoas têm diante de Deus. É muito importante a gente estar antenado. O apóstolo João fala isso em 1 João 3, eu sempre repito isso. Se aquele que vir ao seu irmão passar necessidade, tendo recursos nesse mundo e não o socorrer, o amor do Senhor não está nele. 1 João 3, se não me engano, versículo 18. A Bíblia não fala João... João 17. a Bíblia não fala João não fala aquele que ouvir fala aquele que vir que perceber as pessoas que estão ao nosso redor não precisam abrir a boca para falar a gente tem que estar em Deus buscando uma forma de compreendê-las de entendê-las eu estava conversando com uma pessoa que passou por um momento de beber bastante e aí ele contou para mim o motivo pelo qual ele se inclinou na bebida e ele falou para mim assim Maurício, se um dia você entrar num bar e tiver um cara bêbado ali, sozinho vai conversar com ele porque você vai perceber que ele tem um motivo ele pode ser um aristocrata e tá ali sentado no meio daquele povo todo nós temos que perceber a dificuldade que as pessoas têm enfrentado isso faz parte do propósito de Deus em relação à nossa vida, o sentido pelo qual o Senhor nos tem colocado. A gente tem vivido numa sociedade. Hoje em dia, eu estava meditando hoje, eu fico sem jeito, às vezes eu quero cumprimentar as pessoas, mas não dá para cumprimentar, você vai cumprimentar a pessoa que acha que você está, que é assédio. Eu fui almoçar, sempre almoço no, aqui, no Natureba ali, fui almoçar hoje no restaurante ali no Natureba na Fradique. E aí, tava, já era meio tarde, as, as mesas espaçadas, devia ter umas 10 pessoas em cada mesa, todo mundo no celular. <risos> todo mundo no celular. Né? Ficou um negócio meio constrangedor, meio chato, mas as pessoas elas, elas, elas se individualizam, né? O celular é, se tornou uma maneira das pessoas se individualizar e se desligar daquele ambiente para não ter contato com ninguém ali. E eu fico meio crocodilo dandy, né? Querendo conversar, cumprimentar, ver mas é um negócio meio difícil agora o duro é que isso acontece nas famílias dentro das casas acontece na igreja e não pode irmãos, a gente entende na palavra de Deus que no arrebatamento muitos vão ficar e eu fico pensando qual vai ser a comunidade porque entre o período do arrebatamento até o início da grande tribulação vai haver alguns anos, há um período aí nesse caminho a gente não sabe quanto tempo até que o anticristo, porque há o arrebatamento da igreja e depois vai haver a manifestação do anticristo até que ele se manifeste, alguns anos vão passar então eu fico pensando após o arrebatamento e a percepção daqueles que ficaram que o negócio vai pegar, como é que vai ser o relacionamento desses irmãos? Como vai ser a comunhão? Quando o negócio começar a pegar na tribulação, quando Jesus fala, olha, se você estiver nesse dia, foge para os montes, porque o negócio vai ficar feio, ai das grávidas, Jesus fala, porque elas não vão poder se locomover com facilidade porque só tem uma forma de sair fora correndo, sai correndo Satanás tem preparado todo o todo, 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 todo cenário para poder tomar conta de todas as coisas irmão, o mundo está totalmente interligado não sei se vocês leram essa semana a bronca lá do, do FBI e a Apple, né? porque eles querem aquele, aquele casal que mataram 14 pessoas e se mataram nos Estados Unidos, achar o celular do cara, um iPhone 5S, e eles querem de, descriptografar o celular. E eles não querem fazer isso de uma forma como faziam antes, desde aquele Snowden, lembra aquele Snowden, que aquele saiu como espião, a Rússia abrigou o cara, e ele começou a falar da intervenção do Estado em relação... A, a intimidade das pessoas, e aí eles o americano quer fazer certinho, né? Pelo menos ele sabe que é diferente daqui. Aqui as pessoas são pegas no flagrante, passa três, quatro meses, estão fazendo tudo igual de novo. Lá o nego é pego, ele, ele, ele abre um precedente, e aí o FBI tem, tem brigado. E o, o presidente da Apple tem falado: não, isso não é possível. Porque se a gente abrir para um, ele trouxe a público isso. Se a gente abrir para um, nós vamos ter que abrir para outra. Se a gente abrir para o FBI, isso vai abrir um precedente para que todas as pessoas percam a sua intimidade Elas percam a sua privacidade E vem o FBI atacando o, o, a Apple, dizendo que eles estão fazendo isso como arma de marketing E a gente sabe que a privacidade está cada vez mais sem privacidade Isso é o um plano de Satanás o controle de todas as pessoas, agora imagino eu, como a congregação que ficar no arrebatamento vai se, re, se relacionar, como vai ser a tolerância, então irmãos, o Senhor ama a igreja, ele tem cuidado, ele tem zelado, e ele tem prazer nela, e ele tem prazer naqueles que têm prazer nela se nós não conseguimos manifestar esse amor nós não vamos conseguir entender o propósito de Deus em toda a história de todas as coisas nós não vamos amadurecer o suficiente para entender o porquê ele vai fazer acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer que é o que nós vamos começar a ver de quinta-feira em diante porque domingo que vem eu vou agora resumir duas ministrações aí nós vamos entrar em apocalipse mesmo Outra questão, abre aí por favor em Efésios 4,15 Diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Então tem duas questões aqui, primeiro, não, precisamos crescer e o apóstolo Paulo fala que nós precisamos crescer em tudo. Nós precisamos crescer no nosso entendimento, crescer na maturidade, crescer no amor, crescer nas boas práticas, nas boas obras, crescer na fé. E nós temos que entender que o cabeça é Cristo. Abaixo de Cristo, nós estamos aqui tudo no mesmo plano. Somos todos iguais, estamos ombro a ombro, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais qualificado que ninguém. Existem competências, dons, talentos diferenciados. Glória a Deus, cada um é de um jeito, de uma forma, de uma maneira. E tem que haver um respeito mútuo em relação a isso. O cabeça é Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. E esse é o propósito de Deus em relação à igreja, através de Jesus, pelo poder e a força do Espírito Santo de Deus é nós entendemos o quanto nós devemos crescer, amadurecer, sabendo que ele é o cabeça, amém? Jeremias 23, 1, diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, nós sabemos que a igreja tem sido dispersas por falsos pastores, não somos nós que estamos julgando ninguém, é a palavra de Deus que diz acerca disso. Existe hoje uns 100 números de pessoas desigrejadas. Outro dia, um pastor, amigo meu, conversando comigo, falou: Maurício, como é que você tem visto esse movimento dos desigrejados? Eu falei: olha, eu, eu, eu não creio que seja verdade ou vontade de Deus. Que outro dia, uma pessoa falou para mim: eu, eu saí da igreja para ser igreja, eu acho isso uma heresia. Agora, ele falou, é, mas tem um líder que tem reunido aí milhões de pessoas até na internet, e são os desigrejados, eu falei, deixaram de ser desigrejados, eles já estão acompanhando um líder. Agora a gente sabe que falsos pastores têm dispersado um rebanho. A igreja, irmãos, ela, 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 ela trabalha muito em relação às expectativas. E aí, por muitas vezes, os líderes têm procurado alimentar essas falsas expectativas na vida das pessoas, e tem dado sonhos, e mais sonhos, e mais sonhos a elas, sem que ao menos nenhum deles se realizem, e aí não trabalha a pessoa na perseverança, na maturidade, na busca do Senhor, e entender o, o, aquilo que ela tem vivido no momento que ela tem passado, quem está conseguindo entender isso? E aí ela troca um sonho, um desejo por outro, para não acumular uma frustração iminente, e vai acumulando uma frustração subliminar sub no seu consciente porque as coisas não vão acontecendo segundo aquilo que ela deseja, ela vai buscando outra, e vai buscando outra, e aí tem um plano de carreira dentro da igreja, e as pessoas vão almejando cargos dentro da igreja, e vão buscando entender que a partir do momento que ela sobe de posto, ela tem pessoas prepostas a ela que estão dispostas e são obrigadas a servi-la, e ela deixa de entender o propósito de servir para poder ser servida, eu já ouvi líderes reunirem irmãos e dizerem assim, olha, eu vou ensinar vocês a me servirem. E aí tem um sem número de irmãos que de repente acordam e falam, não, isso, isso não é igreja. E aí cria-se um estereótipo, e é o seguinte, todo mundo é igual, tudo é farinha do mesmo saco. Mas o senhor tem olhado para a igreja e ele tem cuidado dela. E ele vai fazer com que todas as coisas se cumpram para tomar essa igreja para si. Amém? Mateus 18, 7, diz assim. Busca aí, Mateus 18, 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Todo escândalo foi profetizado. A gente não deve se assustar com nada. Os escândalos foram profetizados Dentro da igreja O que não invalida O propósito e o desejo de Deus Quanto à igreja Amém, queridos? O afastamento de Israel Do Senhor não invalida A sua aliança para com Ele Essa aliança palestina É uma aliança incondicional E atemporal Ou seja, ela não depende de condição nenhuma Para ser cumprida, Deus vai cumpri-la e ela não tem um prazo para ser cumprida, ela é atemporal, o Senhor sabe o momento de cumpri-la, então o Senhor em relação a nós, é da mesma forma, Ele tem zelo e tem cuidado quanto a nós, nós estamos terminando, Jeremias 23, no versículo 2, portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós, dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e dela não cuidastes mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor o Senhor não vai deixar impune aquilo que tem acontecido na igreja então não temos que se preocupar com escândalos ou com eu, eu sempre falo, eu creio no Espírito Santo de Deus totalmente ele está no controle de todas as coisas, e ele tem zelado por aquilo que é dele, aí a gente tem que fazer o nosso papel e nós temos que cumprir aquilo pelo qual Ele nos tem chamado eu falei até com esse pastor eu, outro dia acerca disso, acerca de um conflito que ele está ministerial eu falei, meu irmão, eu, 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 tomo, eu tomo por exemplo a vida de Moisés quando Moisés ora o Senhor e fala Senhor, é o seguinte, eu não vou tirar os pés daqui se o Senhor não for comigo lá em Êxodo 31 e por que me chama a atenção disso? porque Moisés naquele momento não pede apoio de nada e de ninguém, ele não pede nada para o Senhor que não seja o Senhor, então o que é que nos motiva? o que é que nos faz andar? o que é que nos faz levantar toda manhã? o que é que nos faz falar do amor do Senhor? se o Senhor não for conosco querido, não vai adiantar de nada, nós não precisamos de apoio de ninguém, a gente não precisa criar uma estrutura, para poder ser aquilo que somos, toda estrutura já foi criada, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor nos livram de todo mal todas as coisas cooperam para o nosso bem quando nós cremos no Senhor, ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda todo e qualquer monte de dificuldade nós vamos orar, ele vai sair então se o Senhor não for conosco, irmão a gente não sai para canto nenhum nós não precisamos ficar buscando apoio de quem quer que seja é ao contrário nós vamos fazer aquilo pelo qual nós somos chamados... E as pessoas vão se agregar a nós... Amém? Jeremias 23 também, no versículo 3 e 4... Nós lemos o 2... Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas... De todas as terras, para onde as tiver afugentado... Eu as farei voltar aos seus apriscos... Serão fecundas e se multiplicarão... Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão nenhuma delas faltará, diz o Senhor, então ele age em nosso favor, em favor da sua noiva, nós temos que descansar nele e fazer aquilo pelo qual ele nos tem chamado a fazer amém queridos a gente quer entender, acerca do arrebatamento e acerca das coisas que vão acontecer nós temos que entender o propósito de Deus porque ele está se movendo em relação a isso se então a gente vai continuar com aquela crise velha que nós já não temos mais quem sou, de onde vim, para onde vou nós não temos mais essa crise nós já entendemos isso e quando nós formos indagados acerca de todas as coisas que vão acontecer é claro no nosso coração Deus tem um propósito e o propósito qual é? Israel e o desejo dele qual é? quanto à sua igreja e como as coisas vão acontecer? tudo está escrito porque se nós entendermos a base nós vamos entender todas as coisas para terminar, versículo Apocalipse 3,10 quando ele fala para a igreja de Filadélfia né? porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra ele vem nos buscar essa é a nossa esperança é por isso que nós celebramos a ceia é por isso que nós nos prostramos diante dele e o adoramos é por isso que nós não perdemos a linha é por isso que a gente não chuta o pau da barraca porque a gente crê que ele vem nos buscar é por isso que o nosso coração não se atemoriza é por isso que nós olhamos as coisas e entendemos que eh, a situação caminha para pior os dias são maus, mas Deus nos tem guardado o mundo pode estar desabando mas enquanto a igreja estiver aqui as coisas vão acontecer em favor dela mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita, nada vai te atingir amém querido, o Senhor vem nos buscar e depois que Ele nos buscar Ele vai cumprir todas as coisas em relação a Israel porque Ele vai salvar Israel Israel vai ser restaurada, Israel vai ser salva Israel vai se render a Jesus Israel vai reconhecer o amor de Deus através de Jesus Israel vai tomar posse da terra vai reinar nela vai ser controlado reinado, amado por Jesus e vai ver manifesto os dons e os propósitos dele. Amém, querido? Eu sei que não é muito, talvez, interessante a gente estar entendendo acerca disso, mas se nós não buscarmos entendermos isso, irmãos, nós não vamos entender o propósito. Agora que a gente começar a entrar em Apocalipse, e começar a avaliar aí os sete selos, as sete trombetas, os sete castiçais... Os cataclismas todos que vão acontecer. Irmãos, aí você vai pensar, poxa, por que, que tudo isso está acontecendo e vai acontecer? Porque Deus tem um propósito. E o propósito dEle é cumprir aquilo que ele foi aliançado lá atrás com Abraão. E estendeu na aliança palestina, estendeu a Davi na nova aliança, que nós vamos ver domingo. Amém?